0: Эта история не придумана. Имена и факты в ней подлинные. У многих она вызывала тревогу с самого начала. И никто не мог предвидеть, чем она кончится.
1: Всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и вы смотрите или слушаете шоу Болтовня. Шоу Болтовня мы в научно-популярном лайфстайл-формате болтаем на всякие интересные темы, рассказываем факты, которые мы нашли, проверили и рассказали вам. Это могут быть какие-то просто прикольные истории, или факты о животных, или какие-то невероятные вещи, которые окружают нас с вами и присутствуют в этом мире меня зовут Леша. рядом со мной но в другой стране но на картинке это рядом со мной мой соведущий дамир дамир привет привет да, как это дела? Я.
0: всем привет да дела у меня отлично как и всегда а у тебя
1: я тоже прекрасно меня так радует что ты каждый раз удивляешься моему вопросу как дела а это просто это просто дело привычки. Всегда как будто бы не ждешь, что я тебя спрошу, как дела. Но это не важно. Важно то, что мы должны поблагодарить наших бустеров слэш-спонсоров. Это Лапулек, Лан Абрагимов и Добрый человек. Спасибо вам огромное, ребята, за то, что остаетесь с нами и поддерживаете нас. Это очень ценно. Еще ценно будет, если вы досмотрите этот выпуск до конца, а еще ценнее, если поделитесь им. Но делайте это только в том случае, если вы действительно остались довольны получили удовольствие от того что вы увидели услышали только только в таком случае стоит подписаться.
0: только искренние подписки
1: да мы только такое ценим потому что только это классно если вы отпис подписываете чтобы подписаться через неделю забейте вообще можете не тратить время а на этом мы будем наверное начинать и переходить непосредственно к теме нашей болтовни поехали Ну что,
0: Леш, о чем мы поболтаем сегодня?
1: Сегодня мы поболтаем о достаточно большой объемной теме, которая у меня последнее время почему-то почему-то рождаются, находятся, и которые я готовлю, она правда достаточно большая, и на удивление, в наше время не очень известные. Хотя по теме выходило достаточно много всяких материалов, как художественных, так и документальных. Но я поспрашивал. Людей, знакомых Оказалось, что об этом Вообще никто не знает и даже не слышал Хотя в прошлом Столетии, в 20 веке Это была достаточно шумевшая история
0: Тунгусский метеорит И целом
1: сегодня Нет? Нет Хорошая попытка. Хорошая попытка. Это вообще не Тунгусский метеорит. И на самом деле мой костюм сегодняшний может как-то отсылать к теме нашего выпуска.
0: Про Молли будешь рассказывать? Откуда появился Воли
1: Нет, я буду рассказывать про море. Ну, даже не про море, даже про океаны, про путешествие по океану. И сегодня расскажу, наверное, о одном таком самом последнем авантюрном приключении 20 века одном одном из последних скорее всего и началось все точнее я начну с 10 июля 1969 года когда в Саргасовом море было найдено судно это была яхта которая одиноко дрейфовала без каких-либо людей на борту без капитана абсолютно одна корабль призрак Именно, именно корабль призрак, который был найден, и на этом корабле призраки был найден судовой журнал и дневники, в которых было более 25 тысяч слов, даже больше о математике, физике, размышления о человеческом разуме и достаточно много всяких безумных вещей. Собственно, у меня есть некоторые фотографии. Я хочу сказать, что чтобы разобраться в этой истории, пришлось тоже потратить достаточно много времени, потому что есть много фактов, которые которые скрыты, которые приходилось проверять, перепроверять. По записям в этом дневнике складывалось ощущение, что яхтсмен и капитан был абсолютно безумен к моменту, когда куда-то он загадочным образом исчез.
0: Ну, по по, по крайней мере, по тому фрагменту, который ты мне показал, и если наши зрители видят тот же самый фрагмент, ну, выглядит, да, как будто бы (просту) просто безумные предложения.
1: Да, есть некоторые из этих записей для тех, кто слушает нас в аудиоформате. Вот, для них я их озвучу. Важный момент, что последние записи в этом журнале датируются 30 июня 1969 года. Это «За 10 дней». До того, как записи были фактически обнаружены Обнаружены они были 10 июля вот, соответственно, последние записи про повелителя шахмат, который может избавить от ä, всевластия космических существ, там много такой безумной фигни было. И последняя запись датируется 30 июня 11.20. Она звучит так, нет смысла в мучениях, которые... На этом запись обрывается, соответственно, видимо, человек... Человек, который это писал, решил сделать что-то с собой. Яхта принадлежала Дональду Кроухерсту. Он был последним участником кругосветной гонки столетия, о которой я сегодня расскажу подробнее, о которой сейчас в наше время мало кто слышал. Ты слышал ли когда-нибудь о кругосветной гонке, гонке столетия?
0: Я слышал про кругосветную регату из советского мультфильма про Капитана Врунгеля.
1: Ну, слушай, я думаю, (свят) советская регата, это была мировая регата, я напоминаю, из Капитана Врунгеля. Я думаю, в какой-то степени эта история, я могу ошибаться, я не помню, когда был написан Капитан Врунгель, но, возможно, оно послужило как раз вдохновением, вот эта вот история, потому что 20 век был веком морских регат, их проводилось достаточно много, и в это я сегодня еще чуть углублюсь, но сначала хочется немножко рассказать, кто же такой Дональд Кроухерст. И мошенником его называют чаще, чем героем. Он задумал очень большой, практически великий обман, самый великий в истории всего парусного спорта. И его жизнь неразрывно связана с кругосветной гонкой 68-69 года, в которой он был одним из главных претендентов на победу. А еще он бесследно пропал В океане Его история началась в Индии Он родился там В 1932 году На тот момент, как ты знаешь, Индия была Британской колонией И там была очень большая британская диаспора Но практически сразу после рождения Дональда Индия обретает независимость И британское население постепенно возвращается на свою родину, Великобританию. Также поступают родители Дональда, которые, собственно, тоже решают вернуться вернуться к своим корням. Но при этом люди, которые уезжали, жители Британии, они, несмотря на то, что уезжали, какие-то деньги продолжали вкладывать в бизнес на территории Индии, потому что на тот момент отказалась... Разумным также сделали отец и мать Дональда. Они вложили большие деньги в фабрику по производству спорт-инвентаря, которая, к сожалению, во время беспорядков, во время борьбы за независимость Индии, сгорела дотла, лишив семью любых средств. Отец семейства, не перенеся этого горя, скончался от сердечного приступа, что в целом лишило семью всех планов потому что они потеряли все деньги в которые они вложили в бизнес потеряли кормильца и таким образом планы на жизнь дональда краухерста тоже достаточно кардинальным образом скорректировались вместо того чтобы пойти в университет он поступает на службу в военно-воздушные силы британии в третьем году Служат вполне удачно, получает офицерский чин и даже лицензию пилота. Но когда ему исполняется 21 год, из-за конфликтов с начальством и руководством и со служивцами его разжалуют и увольняют из армии. Тем не менее он не бросает службу, идет сухопутные войска, на специальность инженера-электрика. И это важный момент, потому что, возможно, именно это послужило развитием его дальнейшей любви к электронике, к технике, и в целом сыграет немаловажную роль в его дальнейшем путешествии на яхте.
0: Я же правильно понимаю, что вот это время, про которое ты рассказываешь, это как раз рассвет вообще электричества?
1: Ну это, я, ну, это уже 50-е годы, я думаю, это достаточно, достаточно сильный расцвет электричества. Ну, то есть 50-х электричества уже было ну, очень много где, и, и я не думаю, что это... Нет, это, это наоборот, это, это супер доступно, и уже, по-моему, даже изобретены полупроводники. Если я ничего не путаю, но я могу путать, напишите в комментариях, если... Если я путаю. В общем, он увлекается инженерией, электроприборов. И, несмотря на то, что в сухопутных войсках он также заслуживается до офицеров, из-за ухода в самоволку его тоже разжалуют. Лишают звания, и он уже остается на, на гражданке, не идя уже больше в армию. Он устраивается работать по специальности, полученной в армии, электриком. Женится на ирландской девушке по имени Клэр. Через несколько лет в их семье рождаются четверо детей. И в целом в жизни Дональда все идет неплохо, вот... Амбициозный молодой человек даже изобретает навигационную систему для морских яхт. Она называется навикатор. Не навигатор, а навикатор. И, как оказалось, это устройство даже хранится в национальном архиве британской техники. Именно там я его и нашел. Выглядит оно как пистолет, который меряет скорость, но с помощью него можно, можно замерять и навигировать яхты. Я вообще удивился, Больше что Больше напоминает Британии...
0: какую-то, знаешь, медицинскую аппаратуру. Очень старую.
1: Ну, в общем, это изобретение нашего сегодняшнего, нашего сегодняшнего героя выпуска. И даже вот на ручке... Можно увидеть название компании, которую учредил Дональд. Она называется Electron Utilization. Собственно, можешь видеть, как он брендировал свои изобретения. И в целом, он планирует... Это, это изобретение было достаточно успешным в свои годы и продавалось достаточно хорошо. Исходя из этого, он и учреждает свою фирму, и собирается заработать состояние на изобретении, что поначалу вполне неплохо удается, и даже несмотря на то, что он уговорил свою мать продать дом и вложить все деньги в его компанию, эта история окупается, и он может содержать семью до того момента, пока не попадает В аварию на своем новеньком Ягуаре с черепно-мозговой травмой отправляется в больницу Там он лежит достаточно долго, несколько месяцев, даже до полугода И выходя оттуда, все начинает идти на спад У него, у его бизнеса все меньше и меньше продаж Семью становится держать все сложнее, он потихоньку залезает в долги, и, возможно, сказывается еще черепно-мозговая травма, потому что, по свидетельствам его супруги Клэр, он, будучи всегда очень веселым, отзывчивым и открытым человеком, после получения черепно-мозговой травмы становится таким более меланхоличным, задумчивым, часто молча просто смотрит вдаль, стал меньше общаться со своей семьей, со своими родными, стал таким более более закрытым человеком. Возможно, это связано еще и с трудностями в жизни и в бизнесе. Но, будучи в таком непростом положении, Дональд находит самое правильное Видимо, единственное верное решение Из данной сложившейся ситуации Принять участие в кругосветной гонке От газеты Sunday Times
0: Вообще, знаешь Звучит, как будто бы у него случился Кризис среднего возраста
1: Возможно Возможно и так Но, тем не менее, он Узнает о том, что Эта гонка Будет Вот ее официальный Логотип, также эта гонка известна как гонка века или гонка за золотым глобусом Собственно, потому что один из главных призов за прохождение этой кругосветной гонки на яхтах Был золотой глобус Дело в том, как я уже сказал, что кругосветные гонки были очень популярны в 20-м столетии И незадолго до кругосветки, о которой я сегодня расскажу Завершилось кругосветное путешествие Фрэнсиса Читестера. И оно осуществлялось с единственным заходом в порт, если я не ошибаюсь, это было в Сингапуре. Соответственно, Фрэнсис стал очень известен, заработал огромное состояние, что в какой-то мере вдохновило и нашего героя на то, чтобы поверить в свои силы и попробовать принять участие в этой гонке. Эта фотография, которую ты видишь, это, собственно, Фрэнсис, который завершил кругосветное путешествие. В те годы многие очень люди были очарованы возможностью провести кругосветное путешествие вообще без каких-либо остановок и заходов в порты. Что должно было, очевидно, да-да-да.
0: Можно я тебе задам вопрос, если вдруг ты не знаешь, вырежи его. Короче, у меня возник вопрос. А каким образом вообще организовывались кругосветные гонки? Ну, просто по сути, если они плывут по одному и тому же маршруту, то получается просто кто чаще заходил в порт, тот и проиграл. И с другой стороны, ты же можешь всех обмануть и, не знаю, оплыть как-то по-другому и не не оплыть вокруг света и потом вдруг появиться. Или там есть какие-то места, куда нужно заплывать и типа чекиниться, что ты типа плывешь. Или, короче, ты ничего не знаешь про вообще правила кругосветной гонки?
1: я, я, Я понял твой вопрос, и это на самом деле очень правильный вопрос и очень правильный вектор мышления. Потому что эти гонки, они, как правило, проводились энтузиастами парусного спорта По собственной инициативе ну То есть они сами строили свои яхты, сами искали спонсоров, сами отправлялись в путешествие И за счет того, что они совершали такие невероятные, непомрачимые, просто недостижимые уму человеческому вещи Они становились известными За счет этого они дополнительно получали рекламные контракты, они становились действительно звездами. И за этими яхт-гонками следили. Это были даже не гонки, это были просто путешествия единичные. И даже вот эта вот гонка от Sunday Times, она, ну, я не уверен, что она была прям первая в своем роде, но... Я находил несколько свидетельств тому, что несколько человек планировали провести в ответ на путешествие Фрэнсиса такую же же кругосветку, только без захождения в порт Сиднея, чтобы вообще без остановок, и Sunday Times, они, собственно, как газета, решили объединить всех этих энтузиастов и заработать на этом деньги. Ну то есть объявив эту гонку официально mm-hmm. Как раз на этом мы переходим <смех> к условиям Я думаю, если я расскажу, тебе станет, станет понятен ну, то есть до этого это были какие-то единичные путешествия Которые так или иначе спонсировались кем-то Э-э, Гонка века от Sunday Time включала в себя 49 тысяч километров И главное основное правило было Путешествие должно быть осуществлено без захода в порт Не приниматься без приема какой-либо помощи со стороны Воду, продовольствие тоже ты должен был запасти один раз И провести с собой до самого конца Вне зависимости от того, в каких условиях судно находится Ты мог мог сойти с дистанции Но при этом, если ты одно из этих правил нарушен Ты все, ты дисквалифицирован Тебе нужно было пройти весь маршрут целиком Маршрут выглядел Следующим образом Там действительно были Точки, на которых нужно Было отмечаться Но в целом Там было Два приза Один приз 5000 фунтов стерлингов За скорость прохождения Всех обязательных точек Ну то есть тому, кто пришел первый 5000 фунтов стерлингов Это порядка 70 тысяч фунтов в пересчете на наши на наши деньги сейчас вот я дополнительно пробил чтобы было понимание и вторая награда была тому кто просто прошел кругосветку быстрее всего ну то есть выехал из порта где-то великобритании и дошел до этого же порта спустя ну вот кругосветное путешествие
0: вообще знаешь кажется такой большой крюк Я просмотрю на твою картинку и, и кажется, что заход в Великобританию Это огромный крюк На пути к, ну В прямом смысле слова Кругосветного путешествия
1: Слушай, ну тут я думаю Это связано с тем, что ну Великобритания Она исторически славилась своим флотом и, и, Нет, и, да, и я и не культура... сомневаюсь
0: Почему это Великобритания Просто как будто бы Если бы они начинали бы из Австралии И плыли бы по прямой то они, ну, быстрее бы плыли. Ну, как будто бы все точки, они все вот, ну, в нижней, на уровне Австралии находятся, кроме одной. Но, я так понимаю, это потому, что они оттуда начинали просто.
1: Да, они начинали как раз из Великобритании, плыли вот мимо Кейптауна, мимо, огибая Африку, дальше как раз мимо... Австралии и Новой Зеландии После чего проплывали к Южной Америке Огибали мы с Хорн После чего мимо уже Бразилии возвращались В Великобританию Важный момент Что Стартовать В этой гонке можно было В любой момент С августа по Конец октября Вот Соответственно, поэтому было Две награды Одному, кто придет быстрее всех Вот, ну то есть Типа задача какая С момента объявления гонки В газете Sunday Times Тебе нужно было максимально быстро Подготовиться к этой гонке Отплыть, проплыть и вернуться на точку Это был первый приз А второй приз был тому Кто зачекнится во всех точках и И возьмет лучшее время Вне зависимости от того, во сколько он отправится В какой месяц он отправился Понял механику?
0: Да-да-да, я понял
1: Ну то есть это просто, чтобы Нивелировать вот эту вот разницу Между э, теми, кто стартанул в августе И теми, кто стартанул в конце октября Короче, вот, не было такого, приза.
0: в мультфильме Про капитана Врунгеля Где все не яхты из порта на скорость выплывают И такие типа Эй, я быстрее, нет, я Короче, да, я понял
1: это важный момент для понимания истории, потому что я это, например, не сразу понял, когда готовился к материалу, и только спустя, наверное, треть всех историй, что я прочитал, узнал, я понял вот эту вот механику. И это важный момент, который... Ну да,
0: я тоже, знаешь, представлял, что они типа встают в порту, там какой-то чувак, он стреляет из этого пистолета, как в этих в марафонах. Как в «Капитане эти... Да, да-да-да, именно
1: так. Да, собственно, два приза. И наш амбициозный Дональд не может пройти мимо такого предложения, тем более это очевидно бы решало все его проблемы с бизнесом, с обеспечением своей семьи и так далее. Он Но денег у него нет, очевидно же, также. Он договаривается с бизнесменом Стэнли Бестом о суде в размере тысячи фунтов для подготовки к гонке. Это как раз Стэнли Бест, с которым, с которым договорился наш герой. Mm-hmm. И Стэнли Бест, давая впоследствии интервью, отвечая на вопрос, зачем он вообще в это все ввязался, он сказал, что был в Дональде какой-то вот этот вот дух и желание приключения, и желание авантюры, на которое, мимо которого он просто не мог пройти. Он хотел вложить деньги, стать участником участником чего-то большого, тем более, что Дональд был уверен в своей победе. А на тот момент стоял на дворе уже май, а по условиям гонки стартовать нужно было не позднее 31 октября. У Дональда была яхта, она называлась «Золотой горшок», «Golden Pot» но она годилась только для плавания прогулочного через Ломанш и курсирования у побережья Атлантики. Название также говорит о том, что Дональд очень, очень хотел разбогатеть, даже название своей яхте дал соответствующее. Соответственно, на ней было нельзя плыть в кругосветку, его план заключался в следующем. Приобрести яхту, на которой предыдущий человек который совершил кругосветное путешествие совершил кругосветное путешествие это герой о котором я сегодня уже напоминал фрэнсис его яхта под названием джипси мод четвертый. А, слушай а это та же самая яхта
0: которую мы видели на первой картинке когда ты говорил Нет. что он исчез
1: в этом э, Это важный момент тоже, потому что Дональд Кроухерст думал, что он просто купит яхту предыдущего рекордсмена и проплывет его же маршрутом, просто не заходя в порт э, Сиднея. Но Фрэнсис отказал ему в покупке этой яхты. Собственно, наш герой остался... Остался без нее. Он договаривается с Бестом, со своим инвестором, о дополнительной суде на 6 тысяч фунтов в счет будущих выигрышев. Но Стэнли Бест не соглашается на это. Ну, точнее, он соглашается, да, да, потому но что условием... главный приз 5 тысяч фунтов. Нет. А он на него занял Дональд уже убеждает, Он убеждает Беста, что он выиграет оба приза. Что он получит 5000 фунтов за скорость, и 5000 фунтов еще за то, что он придет быстрее всех, что он быстрее всех получит, ну, типа, ну, то есть он пройдет и uh-huh. тот, и тот. Была возможность выиграть оба приза. Что он uh-huh. вообще вне конкуренции, что он самый лучший. Ну, это говорит о нашем герое, как о достаточно амбициозном молодом человеке, который готов рискнуть и поставить все на карту. Собственно, Стэнли говорит, чувак, я тебе дам денег, но только в случае того, если... Ну, если ты выиграешь все хорошо, никаких вопросов нет, ты просто вернешь мне эту разницу из выигрыша. Если же ты проиграешь, то ты отдаешь мне все свое имущество и свою компанию. На что...
0: И свою жену. И своих
1: детей. И своих детей. не Жену и детей он может оставить себе. На что Дональд соглашается, потому что он, очевидно, уверен в своем успехе.
0: Можно маленький дополнительный вопрос про корабли, раз уж мы начали про корабли. А я правильно понимаю, что они без моторов, что это типа парусная регата или нет?
1: Насколько я понимаю, да. Но мне кажется, что некоторые, они, они могут быть оснащены мотором для всяких непредвиденных историй. Но вообще, да, это парусный регата. Но это не,
0: не, не такие, как типа,
1: знаешь,
0: моторные лодки. Они Нет, это не моторная лодка. двигатель от... – это ветер.
1: Да, а ты в любом случае не сможешь на моторной лодке, как тебе ее заправлять? Ну, течение... не знаю, типа
0: на корабле, ну, типа, знаешь, пароход... Ну, короче, я не шарю в лодках, поэтому задаю глупые Нет, вопросы. Нет,
1: это именно парусная регата, именно ну, на яхтах. На, на То яхтах есть во под многом здесь тормите. еще
0: везение, потому что у тебя может быть плохой ветер, и ты можешь вообще никуда не двигаться в целом. Ты можешь попасть ветра. в
1: шторм, ты можешь попасть в стиль, попасть что и случилось с нашим героем в определенный момент истории, но пока не об этом. Дональд был очень уверен в своем успехе и в тот период он начинает яростно ходить по разным интервью и компаниях, дабы найти финансирование дополнительное, потому что, очевидно, денег, которые ему дал Бест, хватает с трудом, плюс еще нужно как-то это окупить и те 10 тысяч фунтов, которые он себе напрогнозировал и решил, что он точно выиграет, Их уже не то чтобы хватало Потому что из них как минимум 6 тысяч Нужно было отдать обратно Бесту и плюс Расходы на яхту Начинали расти Он, во-первых, продает эксклюзивные Права на Репортажи о себе в Sunday Times Он договорился Он сходил на BBC и договорился О записи и трансляции Всех своих морских Впечатлений, ему даже дают в дорогу Магнитофон И камеру, на которую он записывает часть своих путешествий Дополнительно про Дональда нужно знать, что он был невероятно увлеченным человеком и инженером Но при этом у него не было никакого опыта в настолько длительном управлении яхтой вот
0: это вопрос, который тоже меня мучил все это время, пока ты рассказывал, как он пытался себя продать, и что его считали главным претендентом на победу, и мне был вопрос почему. Ну, типа, он вроде бы был в каком-то флоте, из которого выгнали миллион лет назад, а потом он продавал.
1: Это были ВВС, это военно-воздушные силы. А, а
0: это даже было не, не связано с кораблями. Окей. Да. Тогда...
1: А единственная яхта, которую он водил, это был его золотой горшочек, который он просто. Это была прогулочная яхта, на которую он ходил под парусами по ламаншу. Ну, сам понимаешь, там расстояние не очень большое, и не такое течение, и не такой ветер. Собственно, очевидно. Яхтой он управлял не то чтобы прям очень профессионально. Но, исходя из того, что он был увлеченным инженером, но при этом плохим яхтсменом, его яхта была самой технически совершенной из всех участвовавших в гонке. В ней присутствовало огромное количество гаджетов и функций, которые во многом изобрел сам Дональд. Но при этом она была абсолютно не готова к плаванию, вплоть до того, что о некоторых недоделках Кроухерст узнал только после того, как отправился в путешествие. Как пример того, о чем я сказал, того, что он был классным инженером, но при этом плохим строителем яхт, он разработал бортовой компьютер, который мог также использоваться как система управления судном и как средство оповещения об опасной ситуации. И он реально работал, но при этом его яхта была настолько не готова, что набирая определенную скорость, она начинала ну, разваливаться физически, потому что винты, которые были вкручены в этой яхте, они разбалтывались на, ну, при определенной вибрации, чего, если ты не знаешь, не должно происходить с яхтами в целом.
0: А им нельзя было... Только один должен был быть моряк на яхте.
1: это одиночное плавание без захода в порты и без какой-либо помощи вообще.
0: А сколько примерно времени вообще? Какой рекорд ну, в среднем или какой рекорд у этой яхты? Просто это же очень много времени в одиночестве.
1: Ну, да, это почти год в одиночестве, до этого м, такие плавания занимали, занимали, ну, больше, ну, полгода, наверное, на, на, наверное, полгода, я, к сожалению, точно не помню, сколько, м, сколько плыл Фрэнсис, который вот предыдущий поставил рекорд заходом в Сидней, в порт Сидней, или, блин, или в Сингапур, не помню, ну, в общем, он к, 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 куда-то в один порт зашел. Вот, и при этом он был достаточно взрослым человеком, ему было, по-моему, уже за 50. А предполагалось, что молодые люди будут проводить в море до года.
0: Блин, ну это, 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 это жутко, что ты можешь себе представить, что ты год плывешь в море один, без телефона, просто вот, ну,
1: в одиночестве год слушай я не могу представить но у них было ну во первых яхта это типа как дом она достаточно большая плюс они все-таки выходили на связь по радио и азбукой морза и они вели дневники и в целом мне кажется в этом есть некая особенность яхтового с парус, спорта потому что ты уходишь надолго в море и по сути ты каждый день занят тебе нужно постоянно реагировать на то, что море тебе преподносит сегодня, тебе нужно ловить ветер, тебе нужно как-то направлять яхту, тебе нужно мониторить обстановку за бортом, тебе нужно сверяться с картами, и, ну, я думаю, в этом есть просто особенность, ну, и челлендж парусного спорта и подобных ярусных, и подобных парусных регат. Я ответил на твой вопрос?
0: Да-да-да, я не то, что был какой-то вопрос, на который есть точный ответ, просто я подумал о том, что это очень долго, это ну, я не могу себе представить, чтобы я хотя бы неделю в лодке один бы провел, а тут целый Это год. очень
1: долго и достаточно жестко, но в этом есть, наверное, особенность. Собственно, о его несостоятельности как яхтсмена говорит еще тот факт, что он построил свою яхту в городе, в котором он жил на тот момент, После чего эту яхту нужно было перегнать в город, где, собственно, начиналась сама гонка. И вместо того, чтобы перегнать ее за три дня, сколько было в целом заложено на этот путь стандартно, он перегонял ее целых две недели. Есть даже свидетельство того, что несколько раз он падал за борт. И у него начиналась морская болезнь, но в тот раз с ним был его помощник, который помогал ему строить эту яхту. Мне кажется, я пропустил информацию о том, что он решил эту яхту построить сам в какой-то момент, когда ему все отказали
0: Да, он... но мы, мы в целом уже пришли к этому несложному выводу после того, как ты все это рассказал Но вообще звучит как история, которая заканчивается грустно Вот, На данный момент кажется, что ничего хорошего не ждет Ну хотя, с другой стороны, мы знаем, чем закончилась эта история
1: Он решил построить свою яхту Она получилась такой, какой получилась Прибыл он в порт В тот момент, когда до отправки Оставалось всего 16 дней Ему нужно было преодолеть Путь длиной примерно 8 месяцев Ну то есть по расчетам По примерным прикидкам Он должен был плыть 8 месяцев А это, сам понимаешь, нужно собрать Еду Все остальное Материалы, карты, одежду Ну то есть все собрать. А он только Блин, а прибыл на своей яфте.
0: А, что ты плывешь в нужном направлении, если ты не заходишь в порт и ты никогда не был в кругосветном путешествии. Ну, типа ты плывешь мимо Африки, смотришь на берег, и ты не можешь понять, что это за место. Но ну, у тебя же не Система типа, навигации, GPS. и
1: карты, и расчеты. Я думаю, как-то так это происходит.
0: Но все равно звучит невероятно.
1: Да, звучит невероятно и звучит невероятно смело. Я не представляю, каким человеком нужно быть, чтобы просто отправиться и решиться на такое. А таких людей было несколько, в том числе наш Дональд Кроухерст. Он был действительно одержим этой идеей кругосветки. А то, что он подписался на огромное количество... На огромное количество спонсорских контрактов, и в целом вот эти вот его договоренности с BBC и Sunday Times и его сдолг к Бесту только усложняли. (свят) И больше убеждали его в том, что он точно, это правильное решение, раз столько людей в него верят, он точно с этим совсем справится. Хотя, очевидно... Главой он понимал, что яхта, ее техническое состояние, оно оставляет желать лучшего и даже по свидетельству жены. В ночь перед отплытием 30 октября он признался ей, что он яхты недоволен, что она плохая и гонки он совершенно не готов. Но это был тот случай, когда человек понаобещал всем слишком много всяких штук и уже заднюю дать не может. Его гонка началась на следующий день, 31 октября, с того, что паруса его яхты не раскрылись. И стартануть он не смог целых 2 часа. Собственно, ему пришлось вызвать на набор своего напарника, который тут же со старта помог ему починить эту яхту, поставить паруса. После этого... На самом деле, на главный приз уже надежды не было, потому что все остальные соперники начали путешествие еще в конце августа и ушли далеко вперед. А он сам понимает, что в конце октября ставка. Напарника
0: спрятать а, в трюме, и чтобы, типа, он поплыл с ним, и в конце, типа, его ну, вынести незаметно.
1: Слушай, тем не менее, несмотря на то, что он уже явно не мог претендовать на оба приза. Он все еще мог претендовать на второй приз, а это я напоминаю, все еще 5000 фунтов, из которых он мог отдать часть долгов Бесту, а за счет известности и рекламных контрактов вывести всю остальную остальную часть долгов. Ну то есть план его скорректировался уже на этом этапе, как только он стартанул. Через две недели Дональд был у берегов Португалии, но... В корабле обнаруживается течь из-за некачественной сборки и он лишается электрогенератора из-за того, что вода попадает в трюм, электрогенератор ломается и наш герой остается без связи и света. На следующие несколько недель он просто дрейфует с одним желанием не разочаровать семью и своих инвесторов. В начале ноября ему все-таки каким-то чудом удается починить генератор, не зря он был всю жизнь электромехаником, но для того, чтобы починить этот генератор, ему приходится разобрать часть, часть яхты. Вот, он взял детали из одной части яхты и починал генератор, но хотя бы у него появилось новое радио и какая-никакая система навигации по радио, он узнает интересную новость. Его соперники, почти все, которые ушли далеко вперед, они вышли из гонки. С одним случается... Болезнь шлудка, кровоизлияние в желудок из-за неправильного питания mm-hmm. он сходит. Еще один падает в кровлекрушение. В общем, в сухом остатке остается буквально двое соперников. Они оба ушли далеко вперед. Один из них уже практически финишировал, а второй находится где-то на половине пути. Дональду понятно, что ни одного из них ему не догнать, так как э, он прошел всего 800 миль из 29 тысяч (свят) к моменту вот (свят) нескольких месяцев и сломанного электрогенератора. Ну, по факту он просто дрейфовал, поскольку у него не было возможности управлять, поскольку он занимался починкой генератора и он не мог качественно ловить ветер, он прошел... Ну, по факту по воде 1300 миль, но в рамках общей гонки это было 800 миль, потому что там считалось расстояние напрямую, на Ну, то есть его там просал mm-hmm. то правее, то левее, напрямую это было все 800 миль. Он задумывается, что вообще с этим совсем делать, потому что, очевидно, с самого начала все шло как-то не очень. Он заказывает разговор с Бестом и с женой, все, кто следит за этой гонкой А чтоб ты понимал, это событие Освещается в прессе, в радио вообще ну Везде передают новости ну, о том. Насколько
0: я понимаю, это типа как Чемпионат мира по футболу
1: Да, это, это, яхтах, это, это, прям, по это прям Большое мировое событие Которое все освещают Это первая кругосветная Регата парусная О которой все пишут Собственно, все думают Что в этом разговоре Он сойдет с гонки Примет свою участь и просто принесет извинения, но несмотря на это он сообщает своим близким и инвесторам лишь о легких неполадках, которые никак не скажутся на на его результате и предупреждает о возможном отсутствии связи в дальнейшем из-за того, что генератор у него все-таки... Сломан и он его починил кое-как. Дональд понимает, что возможности выиграть у него абсолютно нет. Он хочет просто стать третьим, чтобы приз не получать, но хотя бы получить славу. Он думает, что за счет этого, что он войдет вот в тройку тех, кто смогли пройти этот невероятно сложный путь он сможет на каких-то рекламных контрактах и на известности еще что-то где-то заработать. Плюс у финишировавшего третьем вряд ли будут как-то досконально проверять судовые журналы и его записи, а следовательно можно как-то смухлевать, отвечая на вопрос о том, кто это проверит. Там были достаточно тщательные проверки, вплоть до того, что, например, на каких-то широтах не ловится радио, ну, то есть они же должны выходить на связь в какие-то моменты, и там, например, после 40-й широты, насколько я помню, не ловят британские радиостанции, частоты, и поэтому нужно выходить на связь через какие-то другие, таким образом еще дополнительно проверяли этих яхтменов, которые совершали кругосветное путешествие. Собственно, в этот момент, когда он понимает, что он может э, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, смухлевать и прийти третьим, и вроде как он и герой, но вроде и приплыл, и вроде и смог, но не, не первый. У него короче, рождается... пытается не
0: ударить в грязь лицом.
1: Да, у него рождается хитрый план, и он планирует для себя новый маршрут, который сильно короче... Но при этом подразумевает введение двух бортовых журналов. Оригинальный и тот, который он собирается предъявить судьям по окончании гонки. Он, соответственно, фальсифицированный. Суть заключается в том, что если ты откроешь вот эту вот карту, которую я тебе прислал чуть ранее...
0: Да, я на нее много смотрю во время этого рассказа, потому что пытаюсь представить...
1: Он планирует э, выйти вот к мысу Доброй Надежды, который на краю Африки, получается, на самом-самом юге Африки. После чего идти не на восток вокруг, а потусоваться немного вот в этом вот, это получается, Атлантический океан, развернуться и мимо Бразилии вернуться... Великобританию Ну то есть не делать круг А просто потусоваться в Атлантическом океане Он, Атлантический океан он, Насколько я понимаю Достаточно спокойный И Те места, по которым он планировал идти Не должны были составить труда Он просто планировал Фальсифицировать свои Показания о местонахождении Тем самым просто вернуться Не пройдя Фактически кругосветное путешествие.
0: Ну да, ну и сказать, что у него сломался генератор, поэтому он не выходил на связь. Да, поэтому передать он ничего
1: не мог. Несмотря на это, на связь он начал потихоньку выходить. Например, в декабре послал э, э, радиограмму своему пресс-агенту на родину, сообщил о том, что он преодолел рекорд скорости. Он прошел за день 243 мили, что на тот момент стало... Стало абсолютным рекордом, и на следующий день об этом написали все английские газеты. За счет того, что он сообщал свои Ну, ненастоящие данные о себе, в момент, когда весь мир считал, что Кроукерс героически борется с штормами в самой буйной части Атлантического океана, он просто спокойно... При полном штиле дрейфовал куда-то в Южной Атлантике держался, Старался держаться подальше от проходящих судов, чтобы не привлекать особо внимания И 19 января снова вышел на связь и предупредил, что генератор совсем не исправен, Поэтому следующие три месяца он вряд ли сможет выходить на связь Что и произошло Помимо того, что он э, плыл, его судно потихоньку разваливалось, и зачем он это сделал? Зачем он сказал, что несколько месяцев он будет молчать? Дело в том, что судно пришло в негодность, ему нужно было каким-то образом его отремонтировать. В феврале он делает остановку в крохотном порту э, Рио-Салада, это в Аргентине. Этот порт и деревушка настолько маленькие, что там не было даже телефона. И местная береговая служба в целом мировой общественности никак не могла об этом сообщить. Они, возможно, даже и не знали о факте того, что идет какая-то мировая регата. Он остался там на два дня, чтобы отремонтировать свою яхту, после чего продолжил плавно дрейфовать в Атлантическом океане, плавно двигая в сторону Великобритании. ну, Его цель была просто дождаться, пока его соперник Найджел Тетли дойдет до финиша, после чего он спокойно мог завершить гонку. И важное дополнение, что он даже название яхте дал э, рекламное. Он назвал ее в честь... э, предприятие, которое было в городе, из которого он отправлялся. Дональд не учел одного, что его соперник Найджел Тетли, борющийся за второе место, попадет в кораблекрушение. крушения. Он выжил и даже вернулся к своей жене. Его подобрали. Вот фотография Найджела с женой в тот день, когда он... Когда он вернулся и после этой регаты. Собственно, таким образом, после крушения Найджела, Дональд заочно становится вторым победителем и настоящей сенсацией. Потому что я напоминаю, несмотря на то, что он просто где-то болтается на полуразвалившейся яхте где-то в Атлантическом океане у берегов Аргентины, Он продолжает отправлять сообщения к себе на родину о том, что он невероятно, невероятных успехов достигает, движется с огромной скоростью и преодолевает просто какие-то невероятные расстояния, чем вызывает некое недоумение у экспертов, но... При этом невероятную радость обычной публики, которая читает об этом, обо всем в газетах, слышит это все в радио. Для них он становится таким андердогом, который стартанул с полного провала на какой-то развалившейся яхте. Опыта релевантного у него абсолютно нет. Но при этом он становится чуть ли не не национальным героем со всего мира в его город, куда он должен по плану уже со дня на день прибыть стекаются со всего мира репортеры. Домой к нему приходят, интервьюируют его семью. Ему на почту приходят открытки с поздравлением, потому что он вот фактически со дня на день должен стать вторым победителем кругосветной гонки. Хотя никто этого даже не ждал поначалу. Он становится прям символом, потому что все думали, что он сойдет. дистанции а он остался и как бы добился успеха все к чему он шел должно должно свершиться собственно 1 июня 1969 года он пересекает экватор и оказывается в двух неделях от дома и от долгожданной победы но есть одна проблема о которой сам дональд догадывается и понимает ее на все сто процентов Как только он доберется домой, его замысел тут же раскроют. Потому что, как я уже сказал, есть подозрение у общественности мировой, у общественности, как это называется, людей, которые ходят под парусом моряков, они понимают, что он, скорее всего, не мог и скорость такую развить, и так удачно пройти, и без какого-либо опыта совершить кругосветку. Это все очень маловероятно, плюс его записи, очевидно, не соответствуют свидетельствам того, какие погодные условия были в том или ином регионе, зафиксированы в ту или иную дату, когда он там, по его словам, проплывал. Что делает всю его историю абсолютно неправдоподобной. А дома его все ждут с победой, и жена его ждет с детьми с победой, и Стэнли Бест ждет его... Ждет его как победителя. 22 июня, это спустя еще целых 20 дней, он попадает в абсолютный штиль на краю Саргасова моря, и, видимо, до конца непонятно, что происходит с ним, в тот момент он поддается абсолютному безумию. Долгое время он не может Выйти из этого штиля Не может плыть дальше И просто Начинает в абсолютном безумии Заполнять свой дневник Он пишет буквально На каждой салфеточке Впоследствии на найденной Яхте Было достаточно много разнообразных Записей, дневников и судовых Журналов, которые он вел В этот период Собственно, порой Он настолько давил на карандаш в судовом журнале, что бумага просто рвалась. Журналы и все поверхности практически заполняются некими философскими размышлениями, попытками оправдать человеческую беспомощность и попытки как-то оправдать себя, осознать, что он сделал и почему он этого заслуживает. Он соглашается в каких-то рассуждениях с Эйнштейном, книгу которого он читал и взял с собой на борт книгу про теорию относительности, Спорят в какой-то момент с космическими пришельцами, Пишут, что они уже приходили на Землю, и, собственно, очевидно, выставляет себя безумным. Возможно, есть разные обсуждения на этот счет, возможно, он хотел выставить себя безумным, чтобы каким-то образом выйти из вот этой вот ситуации, и, возможно, он специально составлял эти записи, чтобы таким образом инсценировать эту историю, почему он не смог сделать эту гонку, тем самым избежать ответственности. Либо же он действительно сошел с ума в момент штиля. До конца непонятно, он писал, что, например, человек это... Рычаг это э, Плечо и силу которого Он определяет для себя Сам Также он писал что его могут назвать Слабаком э, Исключенным из системы э, Но слабак Свободен в том чтобы покинуть Эту систему Ну то есть какие то абсолютно безумные заявления Которые в какой то степени Отсылаются к Возможному самоубийству А аудиожурналы которые он до сих пор ведет, становится все более бредовыми и бессвязными. В какой-то момент он записывает прощание к своей жене и детям, после чего он связывается с Портом и просит, где его уже как бы, с каждым днем ждут все сильнее и сильнее на материке, где его готовы встречать со дня на день. Он с ними связывается и просит чтобы его встретили только родные и близкие, только жена и дети просят увезти из порта все, всех журналистов, всех людей, которые не имеют отношения к нему, потому что он говорит, что он будет в очень плохом состоянии, он будет очень исхудавшим, единственное, что он хочет видеть от свою семью Что произошло дальше? Ты уже знаешь, что он провел в море 200... 17 дней, и последняя запись датируется 1 июля 1969 года. Предполагается, что затем он либо упал за борт, либо сам туда шагнул и утонул просто. Состояние лодки указывало на то, что ее... Точнее, состояние лодки не указывало на то, что ее захлестнула какая-то волна, которая могла его смыть. Или что произошла какая-либо авария, из-за которой Дональд мог упасть за порт. Судя по либо состоянию ума, что он просто из-за долгого штиля и путешествия и безысходности просто сошел с ума, Либо же он просто решил таким образом уйти от ответственности до конца, непонятно. Было много версий, вплоть до того, что это было какое-то мистическое вмешательство, потому что в том же регионе, в том же месяце пропало несколько судов, или это были какие-то космические существа, про которых он пишет в своих дневниках. Яхтсмен, который пришел первым, вот, вот, вот самым первым, и получил золотой глобус, он на момент нахождения яхты Дональда не знал еще об этой ситуации. Он пожертвовал все свои деньги его семье и даже учредил фонд Дональда Кроухерста. После этого, когда вскрылись детали, люди восприняли это все очень негативно. Но, несмотря на это, мне кажется, эта история все равно... Все равно очень классный, интересный, говорит о том, что, несмотря на все, Дональд проплыл огромный, огромный путь. Провел очень долгое время в море, и даже несмотря на то, что он не совершил то, что всем наобещал, и то, во что он сам верил, он проплыл в разы больше, чем смог бы любой яхтсмен его уровня. Мне кажется, что он был, наверное, таким супер-супер-авантюристом, возможно, даже самым большим в истории парусного спорта и человек, который ради славы и победы поставил на карту все и не смог до конца смириться с поражением. Я, наверное, для себя каким-то таким образом его, его историю заканчиваю, что все-таки он понял, что он не может вернуться и посмотреть своим близким и всем, кому он пообещал в глаза, и поэтому он решил просто таким образом закончить свою жизнь. Его странное путешествие и уверенность в своей истинной судьбе, что он сто процентов эту гонку закончит, что он победит, его стремление к победе, его желание любым образом дойти до финала... Она не может не удивлять, не вдохновлять, и до сих пор она служит таким поводом для фильмов, как документальных, так и художественных, и даже поводом для нашего сегодняшнего выпуска. Эта история действительно меня вдохновила и побудила рассказать об этом вам всем. Если интересно, из того, что есть еще по теме, чтобы как-то, может быть, посмотреть в более, не знаю, художественном формате всю эту историю, есть фильм 1986 года, который снят на Мосфильме режиссером Никиты Орловым. Он называется «Гонка века». Вот. Его можно смотреть. Также в 2018 году вышел уже голливудский фильм в главной роли Колин Фёрд. Он тоже, по-моему, называется «Гонка века». И он британский, прошу прощения, не голливудский. Вот. Тоже художественный фильм. У него достаточно хорошие отзывы. Я его не смотрел, но, скорее всего, посмотрю. Просто, чтобы прикоснуться к этой истории еще и в таком более художественном формате.
0: Да, действительно. Действительно очень невероятная история. И... Я не знаю, у меня было несколько мыслей, которые я хотел сказать по ходу. С одной стороны, эта история нас учит тому, что врать нехорошо, и даже если ты очень уверен в чем-то, всегда нужно смотреть на какую-то реальную сторону вопроса и не погружаться прям на 110% с головой в что-то настолько авантюрное. Но, с другой стороны, действительно, знаешь, несмотря на то, что, наверное, все соотечественники и, ну, те, кто следили за этой гонкой, были очень разочарованы и негодовали, у меня вообще не вызывает негодование этот персонаж, потому что, блин, мне кажется, он проплыл больше, чем все наши слушатели нашего подкаста. Мне кажется, что мы подкаст вели меньше часов, чем он плыл в лодке. Короче, но это звучит просто невероятно. С одной стороны, а с другой у меня весь выпуск была мысль о том, насколько Изменились времена, потому что, ну, знаешь, сейчас кто считается каким-то кумиром и героем, там, знаешь, известные музыканты, у которых куча денег и которые живут достаточно комфортной жизнью, какие-нибудь футболисты, у которых куча физиотерапии, массажистов и всего такого. А здесь известными становились люди, которые действительно готовы были поставить на кон все, типа, и свою жизнь тоже, и совершить по-настоящему отважный, смелый поступок, на который мало кто способен, и за это их считали, типа, и звездами и героями. Ну, как будто бы, знаешь, очень, очень большой контраст по сравнению с тем, кого считают звездами и героями в наше время.
1: Ну, я думаю, что в те времена тоже были свои звезды и герои, не стоит отменять, что кино в то время уже было достаточно распространено и развито, так же, как и музыка, и в тот момент уже начал появляться некий... Слушай, подожди, это же вообще, это 60 это уже Битлз были, по-моему. Да ладно, ладно, я не говорю, что не было другого, я понял твою мысль до мир, да, это классно, это
0: классно. Меня это очень впечатлило, конечно, и действительно интересная история, которая которая заставляет задуматься. А всем нашим слушателям и зрителям мы советуем, мы советуем, чтобы ваша жизнь не заканчивалась так печально, как жизнь. Напомни, Дональд...
1: Дональд Кроухерст.
0: Кроухерст. Да, потому что, конечно, это, мне кажется, очень... Мучительно и печально оказаться в штиле где-то посередине океана с пониманием того, что твой корабль разваливается, ты всех подвел, и ты полный банкрот, и, короче, ты не знаешь, кого путаются в этой ситуации, и при этом при всем ты один в море уже почти год. По-моему, это самая печальная смерть, которую можно себе представить, вот, так что, ну, история классная. Вот, очень, очень да есть вероятность
1: что его забрали забрали
0: Ну мне тоже так хочется в это верить мне кажется что это было бы намного намного лучше ну вот в выборе из этих двух вариантов как будто бы пришельцы кажется не такой уж и плохой вариант даже если они будут просто тебя изучать под микроскопом
1: Вы могли заметить, что в последнее время я проник с длинными выпусками. Надеюсь, надеюсь, вам их слушать приятнее, чем мне их монтировать, потому что мне их приятно монтировать, но это просто очень долго. Вот в чем основная проблема. Потому что, если вы не знали, чем больше мы записали, тем дольше и больше времени уходят на монтаж. Это логично. Но я надеюсь, что оно себя окупает, что вам это слушать интересно и ни в коем случае не утомительно. Если это было так, то стоит поставить этому выпуску лайк и, может быть, написать какой-то комментарий. Это всегда полезно важно, чтобы комментарий был длиннее трех слов. Это позволит выпуску подняться в рекомендации. Также, если вы знаете какие-то детали или про парусный спорт, или про Дональда Кроухерста, можно об этом написать тоже в комментариях, почему нет. Если вы супер давно с нами и считаете, что вы недостаточно нас поддерживаете своими лайками и комментариями, можно перейти на Бусти и стать нашим спонсором, как это уже сделали Лупулек Ирлан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо вам огромное, что остаетесь с нами и поддерживаете то, что мы делаем. Это невероятно ценно и приятно. Да. Тебе, Дамир, спасибо большое да. за то, что выслушал.
0: А тебе спасибо за то, что рассказал, подготовил невероятную историю. И мне кажется, что такая история стоит того, чтобы вы подписались на нас. Хотя бы ради благодарности, да, за такой труд. Потому что я думаю, что если собрать все время, которое ты потратил на подготовку, на рассказ, и нам потратишь на монтаж, это получится достаточно много времени. Это
1: будет полноценный рабочий день восьмичасовой. Кстати, без приколов. Вот, так
0: что да, под- подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, поддерживайте нас на бусте. А не забывайте, что мы выходим два раза в неделю. И все это делаем просто потому, что нам прикольно. И надеюсь, что вам от этого вот тоже прикольно. А на этом мы будем прощаться. Увидимся уже совсем скоро. С вами был подкаст Крысиное товарищество. Я, Дамир и Леша. Лысый парень. Я и Леша. парень в футболке Крысиное товарищество.
1: Всем пока.